0: 在嘉义每天上演的创生小故事，看似平常，但每个平凡的细节里，竟是耐人寻味的深厚本事。没事找事，有事听故事，欢迎来到有事青年实验室的 Podcast。各位听众朋友，大家好，我是节目主持人甘乐文创的执行长林俊成，也是小草书孩子们口中的俊哥。今天呢，是我们第一集录制这个有事青年实验室的 Podcast。那我们今天很特别。呃，邀请了几位呃伙伴、啊、他们很特殊，就是算是有志青年、啊、但他们过去也是青年，现在已经步入到大概中年的阶段了。我前面坐的两位呢，应该可以算是进入这个叔叔级的人物哈、啊。那这个这个肚子挺的挺大的。<笑>首先呢，第一位是这个我们的好朋友呃茶子堂的创办人赵文豪小木。那茶子堂应该大家都很熟悉这个品牌的名字啊、喔。那待会呢，也请小木来跟大家聊聊这个品牌的创立的这个故事，那以及到后来这几年茶子堂到了南澳做了一些有趣的呃地方创生的工作。那我们欢迎小木。Hello，
1: 各位听众听众大家好，我是茶子堂的创办人 Wood 小木
0: 。那另外一位呢，也是很厉害的这位人物。据说这个公司的年营收已经突破了一亿两千多万，哇，还持续在成长。而且这个店呢，从嘉义一路开到了台北来，非常的厉害。那我之前到嘉义去呢，也去吃过他们非常厉害的这个汉堡。那我想说，哎，素食这个产业其实在台湾啊，已经有很多大品牌了，但他们竟然还是切入这个领域。那现在很厉害，把这个品牌打造成全台湾第二大的本土汉堡品牌。乐林汉堡的董事长陈永忠 Y C，Hello， 大家好，我是乐林汉堡的 Y C，
2: 也很高兴在这个场合、这个机会跟大家来分享乐林的故事
0: 。是，哎、欸，我觉得两位都很特别，就是你们的创业的这个过程，其实都是在很年轻的时候就开始创业了，對,对？呃，小木在几岁？呃
1: 二十一岁，快二十二岁的时候，
0: 哇塞！那 YC 呢？我
2: ,我是三十岁的时候 ，OK， 对，
0: 哇，哎、欸，那所以那个创业的历程、嗯，小木你会,會你会不会觉得在嗯二十出头岁的时候创业，就那个挑战会不会跟现在比较起来，应该会有很大的差别
1: ？因为我的历程比较特别，对我来讲，呃，我反而觉得是近十年比较像创业。哦、oh. ，然后前面的七八年比较像是呃，可能只是比较做业务性质的工作。对，因为我一开始是跟我父母亲，呃，因为我被退学嘛<笑>，<笑>然后所以是三个人一起开始重新创业的概念。所以我其实一开始，呃，其实并没有把它当创业，因为我的妈妈她可以当财务会计、嗯，那我父亲当制造， oh. 所以少了那种。呃，创业一开始好像什么都要自己来
0: 的那种感觉，所以，欸、所以其实你的爸妈算是你的共同创办人嘞。对啊，算了、哦、算了，他他们应该算是祖师爷等级，<笑><笑>这真的很特特很特别的一块。那 Y C， 你那时候创业是什么样的一个契机？会选择走创业这条路？我看我我知道你之前是职业军人，不是吗
2: ？呃，对我当了五年五五五年多六六年的军人，因为我不是。不是军校毕业，是就是男生都要当兵嘛，就考试考尉官，对，那就考上了，然后觉得那个单位还不错，还蛮梦幻的，对，那梦幻的那这么这么好的单位，我们就就继续就签下去梦
0: 幻是什么样的单位叫梦幻？
2: <笑><笑>我也很好奇。嗯，对，因为我们这个单位，呃，它是直属国防部，喔、所以它不是隶属三军。那我们里面十个人里面有五个人是陆军的制服，三个人是海军的，呃，三个人是空军制服，两个人是海军的制服。但是我们跟军种都没有什么关系，因為就直属国防部。哦，所以各方面的弹性很大。是，那就因为太好了，所以就就就就签下去就，就就就当了五年多六年的军人。那后来也是因为太好了，那就在三十岁那一年，呃，就是国家要准备送我去美国。受训，那我想说，受训基本上就要就就可能接下来就是就会就会就会一直签签下去了。那就刚好有一个转捩点，然后我自己来思考，是不是真的要有这样子的一个呃机会去选择？那或者是一个我自己有另外的一个人生的考量
0: ？你为什么会选择退役？哎
2: 、欸，因为。呃，好，这
0: 个，所以我觉得可以给我们现场的青年朋友一些建议，因为我想大家可能在成长的过程当中都会遇到这种迷惘，或者是很多的抉择。
2: OK， 我觉得还是回归到自己的个性好，也就是说，呃，其实当军军人非常的，尤其台湾的军人是呃非常的呃保生活非常有保障，然后待遇也很好，然后各方面的升迁都都很棒，所以我。之所以会离开，并不是因为大家对于军人有一些呃这个既既定的成见或印象，反而我就刚刚讲，我们那个单位非常的梦幻，是很好的。那离开的原因，我觉得主要还是自己。所以当大家要去做一些抉择的时候，我才我觉得我的建议还是回归到自己的角色。我的个性是不需要做事情，不需要别人操心。嗯，对。但是在一个大团体里面。可能还是有很多的事情是没有办法掌握在自己的手上，这个是这不是对错，它就是事实。对，好，那如果是这样子的话，那我这样的个性，呃，如果要再继续，那可能就会有一些妥协，可能有一些这个合作的这个这个部分。那如果不的话，我就觉得是不是有机会来让我自己能够有一个呃创业创新的空间，然后想把自己的一些想法关注在。自己的世界上面
0: ，所以等于你也是在这个体制里面看到这个限制，然后也不想要太安逸度过自己的人生。
2: 嗯哼，就还是个性，就是有些人可能很适合啊、哦，或者是他有相当的一个使命感之类的。那我的个性可能就比较更适合自己有一个天地去发挥。嗯哼，对，所以还是用这样子一个方，回归到自己的个性是很好
0: 的。哎、欸，小木那时候，你的同学应该都还在念书吧？可是你就跟父母亲一起创业了，嗯，就没有想说在那个时候继续回去念书吗？念书是绝对没有想要
1: 了，因为应该是说，因为我是机械电机系吧，就是、哦、所以以前就是觉得微积分好烦哦、喔，<笑>以为考上大学、yeah 就一上大学之后，更多微积分，更多电路板，哇塞！然后，所以其实我大一的时候就觉得，嗯，我没有想要继续读书这件事情。对，然后所以那个时候，其实呃，对我来讲，我那时候跟我父母亲要重新创业的时候，其实我那时候是为了不想要这么快去当兵
0: 。哦，对，因为
1: 因为那时候才二十，可是创
0: 业可以不用当兵吗
1: ？因为那个时候我可以继续读夜间部的学校，然后等于是有一点是。呃，因为我父母亲从小给我一个观念，他后说，反正你退伍回来之后，就是先去做业务、嗯，然后业务做完之后，你就可以开始做得好，你就有机会当老板、啊、以前有心里面有这个逻辑、嗯，所以那那时候觉得说，那不然这样好了。那呃，我父我父亲那时候刚好发明了，呃，为了我妈的那个他们的富贵手发明的，不小心发明一支洗碗巾。那我爸就说，因为我们家以前是做印刷洗剂产业的，那印刷的产业已经没落了。那问我说，那。有没有机会一起来做一个新的产业？因为他也没有机会再去跑业务了，这样子。那我说好啊，那不然就我白天工作，那我晚上就报一间夜间部的。然后，然後结果就去读夜间部，然后白天就工作。我是到了二十快七岁才去当兵，真会拖哎。对,對，等于是中间，等于是中间。然后，因为其实也是做出兴趣的，就会觉得好像我必须把工作做到一个比较安全的状态。我再去当兵，我都还记得我在当兵的过程中，在割草割到一半的时候，还脱裤子接电话有订单<笑>天、啊。天哪！我等人家聊，知道
0: 我好奇是为什么要脱裤子接电话<笑>？没有，因为你把手机藏在哪里？不是，就是放在口袋里嘛。<笑>因
1: 为太热了，你知道吧？把裤子脱下来，然后我就记得我在大草原上面接电话，然后还打给我妈说：“哎、欸，那个谁要什么，谁要什么。”就很好玩了。我觉得那是一个……哎、欸，今天怎么一提都跟当兵有关？<笑>所以是一个呃，所以我觉得，所以前面几年对我来讲，它比较不像创业，它比较像是我学习从业务开始，从根基，然后做了之后发现到其实自己有一些业务的天赋，然后再开始进入到行销，然后也因为但是遇到一些市场的挫败嘛，然后所以才开始进入到品牌，然后就开始发现哇，原来创业不容易。哎、欸，市场挫败这个事情是什么样的状况？就是因为呃，我是二零零四年开始做。那那个时候的有机商店就很像民国六十几年、五十几年的时候刚阿你知道吗、嗯？就是我自己就是开一家有机商店，我就是老板。那所以你很容易跑业务，你因为它没有系统化，它不是连锁系统这么多，所以你很容易进攻。我只要愿意勤奋，就会中、嗯嗯。但是它发展的三四年到二零零八年的时候，哎、欸，不一样哦。那时候很多有机商店都是二十家连锁店、五十家连锁店，但那一年刚好遇到金融海啸。很多你也知道嘛，就是因为他在扩张期，他会借贷，被断头的时候怎么办？哦，只能卖掉。所以那时候开始接手的都是一些更大的集团性的。哇，那谈判完全不同哎、欸，他就直接找我们来说。我还记得我们那时候在有机商店的洗碗巾是第一名品牌，而且我们很勤奋，去到每家店，每个人都说：“哎，小赵，哎，你看到缺什么我自己补。”这样子是已经到这种地步，就觉得很稳。然后突然间被叫去，然后他就说。哎，那个赵先生，呃，我们内部的都说你们东西很好，这样。但因为我们现在，呃，你也知道嘛，市场不容易，然后我们毛利率需要更高，这样。你有没有办法再降毛利率给我们？那不然，另外一条路也是可以做的，就是你帮我们代工。那我那时候才，呃，我那时候才二十二十六七岁，我那时候第一个反应就是说，你骗我，你不，不要再唬我了，就是市场上面的谈判手法，我就没有答应。嗯，然后两个礼拜之后。呃，他们代工品牌已经出来了，然后我们被下架了，然后我就吓到，就是对我来讲是第一次才进入到真正的商业社会，因为早期那个不叫那个叫做有一点像，刚好有一个机会，很像以前的刚刚讲时代的那种创创业的过程，挨家挨户去跑去谈，对，然后你就有机会，那一旦开始看到现实状况的时候，就哇，原来人家找到布局好了，那我我如果答应了，他就赚到了，然后他的备案也都想好了。那我那时候就有很深的反省，是关于就为什么我这么勤奋，然后东西也很好，然后为什么别人一句话我就不见？呃，这件事情也是影响我蛮多的。然后所以刚好那时候市场上面台湾有一开始有一些不错品牌出来，比如说像阿元肥皂他们，然后还有掌声鼓励，我就开始发现为什么人家是商品的价格是高的，而且是很有价值的，他在跟别人谈判的时候是他别人在希望他上架。那我们是被下架的那一个，所以开始去思考价值，然后还有我们是做台湾土地的苦茶油、苦茶籽相关的商品。那我连我的原物料都没看过，那我讲什么在地？所以才开始有一个很大的转折，选择往更源头去，而不是往。因为我们那我们那是有一波的一样的品牌，或是说一样的有机商品，它不不止清洁的，还有食品的。因为在那一波采购情况之下，大部分转向卖场去，嗯。那就更惨，就后来几乎他们都没有活着去多。那我我觉得我们我蛮幸运，那时候选择往源头去，然后反而才开始看见很多可能性，然后可以讲出更多的事
0: 情，然后开始才有什么七座农场啊，后面的事情是。哎、嗯欸，那万一是你那时候在创业的时候，你是看到什么问题，就是什么契机让你选择创业，而且是选择走入汉堡素食这个、嗯、这个产业？小
2: 木是读电子，对对。其实我也是读电子<笑><笑>，哈哈哈。这背景好像、喔、<笑>男的都这样對。对，我做自然组，然后就是读读电子工程。那那个时候就决定要创业了嘛。然后想说，男生读电子工程创业，一定要，要么一定要创台积电呐、啊，对不對,对？但是后来想想，嗯，还是有难度。对，那刚好我宝贝就是我太太，那她本身是营养师，好吧？那我的这条路可能要创台积电，可能不是一朝一夕可以创成。那可是，如果是从营养的角度，那获取餐饮的角度，那可能会有一些成功的机会。所以，我们那时候一开始是在呃嘉义市，由这种嘉义市小天母之称的东洋别墅，嗯嗯，里面开了乐宁的第一间店嗯嗯。那那个时候的中文还不叫乐宁，英文是 The Frame 啊，这个是没有问题、哦。但是中文那时候叫做鲜青活绿蔬果行，对，我们就是用很特别的方式来卖蔬菜和水果。怎么样特别？呃，怎么样特别？这个这种、個、讲的真的很很难形容。我我们想象一下，想象一下。OK， 好，就像有点像，<笑>就像欧洲的那个街角，然后所有的蔬果都把它很整齐的排列在一个木箱里面，哦、然后那个木箱是。
0: 斜哦，有画面的
2: 对，斜靠在白色的墙面上。嗯，然后我们有一个呃，这是这是台湾呃自己的蔬菜水果，因为不用冷藏。那进口的话，我们就会有一个冷藏的冰箱放在那边。那旁边有一个很干净的料理台，都白色的，然后玻璃。然后如果你要切你的凤梨、切西瓜，我们都可以帮您做切切的处理。对，所以呃，
0: 好，想象就很高档。<笑>好有距离、okay, 所以我,<笑>
2: 我每次讲到这这一段，我每次都说，就是一堆对的事情加起来，不见得是对的。<笑>对，对，那那那个环境各方面，大家都很喜欢。但是 ，even 摆到现在十五年后，二零零七年品牌创立 ，even 摆到现在二零二一年，我觉得都不会丢脸。可是那个时候，就是就是走得太前面了，大家，我我忽略掉了一个很重要的，就是消费者的消费习惯对我们台湾人买水果，事实上喜欢挑挑选选，然后喜欢拿起来弹一弹，拿起来摇一摇。哦，那可能最后选的还是第一个，但是它就会有这样子的一个仪式感。那可能我们就那时候排的排列得很整齐，那跟大家就有距离。纵使我们把价格写在前面、嗯，可是还是大家可能经过这，哎、欸，这个这还是好干净哦，好漂亮哦、喔，啊，居然在卖水果。啊，一定很贵、嗯啊，就在、是、我们店前面默默的走走走过去，对，所以就标准的叫好不叫座，所以那个时候也是一个很大的挑战。只不过还好，我们店的外面是蔬果行，那里面有一个空间，就是用外面的蔬菜水果来做一些呃简单的餐饮哦，包含果汁，包含 bagel 三明治，那汉堡是其中的一个品项，所以后来大概。不到一年的时间，我们我们真的有点撑不下去了，就觉得哎、欸，这个生命智慧找到出路，就检讨了一下，发现哎、欸，这个蔬果行会有它的限制，比如耗损很高啊，然后如果你没有那样子的一个固定的 rotation， 它会对于营运是造成相当大的影响。那餐饮的部分反而大家很喜欢我们的汉堡，嗯，那后来我们就检讨了一下，马上哦就把它转型成了一个呃汉堡的。专
0: 卖店，就把它变成主力商品
2: 。对，就把它变成主力商品。那后来我记得很清楚，那时候二零零八年台湾灯会在嘉义，哎、欸，那刚好趁这样子的一个时机点，然后就會让很多的朋友认识一个照片不会骗人，然后吃得饱的汉堡。哎、欸，从那个时候开始，哎、欸，大家对对于乐鸣的印象就从。遥远呃不是遥远，就是山山山脚下的一个蔬果行，然后变成一个呃汉堡的专卖店。所以那个那时候我们也把中文名称改成乐林汉堡
0: 。你们的汉堡其实好像做得蛮特别的哈，就是在本身那个汉堡
2: ，呃，对我们的网站开网站，如果大家去看乐林的网站，第一句话就是呃简单不简单，因为汉堡真的是一个非常简单的产品，全世界的汉堡，从早餐店到五星级饭店都是。呃，我每次开玩笑讲，就是面包加蔬菜肉加肉加酱，然后加薯条装饮料，就这样。所以汉堡是一个非常简单的商品。那你怎么让它不简单？那不简单，那就是乐您真的花了15年的时间，把很多的拼图，包含我们自己做面包，包含我们使用无杂，呃，无全面保证是无杂肉的牛肉，包含我们自己现在做自己做汽水。好，这样子很很多的拼图，把它慢慢慢慢拼起来。我说我们可能就不敢说全世界，但是台湾不晓得是不是第一，可能是第一个、就是、唯一一个没有可乐、没有雪碧的汉堡店。能
0: 能做的就做自己来的
2: ，对，就做不到做不到，但是做得到，我们希望拼了命要做到它。从这样的角度去展现出一个呃在地品牌的价值和坚持
0: 。其实我觉得就是就就是这种态度、欸，哎，我觉得现在的。很多的年轻人应该要学习的，像两位学习，就是这种做事情的态度。那小木，你们茶子堂从台湾的土地原料去去投入，因为就像你讲的，一开始最早家里面在做这个清洁剂，其实没有特别去溯源，完全没有。对，但后来你为什么会选择走到产地去，甚至于是到地方<笑>去跟在地的人去把弄？其实。其实很多人，因为其实很多人问
1: 我说：“哎、欸，我们当初怎么去策略这个过程？”我说：“我说，如果我有办法策略的话，我今天应该不止这样。”对
0: ，<笑>那所你那时候是想到是什么
1: ？那个时候其实很简单，是因为我们那时候做到二零一一、二零一二时候，其实，在有机店已经有站稳一个一个状态。然后那时候很多有机商店就说：“小赵啊，你们有没有想过要出苦茶油啊？”我说：“苦茶油。”我们是清洁类别的产品，的油完全是另外一个世界。过去你们是用它的渣啦，我们是用苦茶油榨完后的那个油跟渣去做清洁跟保养商品。然后我那时候说这个差太远了吧，他说不会啊，现在文创文创那时候就讲什么文创好像就是要你同一个原物料什么东西都出嘛。那我们这个产业的其实真正的。百分之九十的产值其实是苦茶油，然后他就说啊，台湾苦茶油真真假假一堆，然后大家分辨不出来什么茶籽油、苦茶油、茶油，什么挖哥都分不出来。那你们品牌被信任，都都没吃苦茶油，我帮你卖就这个这样的想法。那我们那时候觉得说，嗯，好像也是一个机会点哦、喔。然后所以一开始的起心动念很简单，我就是找代工厂，然后反正我们已经都有认识几个代工厂的嘛，就是我们买原物料那些代工厂，然后我去做包装设计。然后我就卖油这样子，然后因为我们做事还是会习惯从源头开始了解，然后那个时候去聊的时候才发现说啊惨的，就是因为以前我们跟榨油厂买原物料，我们都会直接第一个认为是台湾的嘛，因为他就说他是台湾做的嘛，是，所以我们会认为原物料应该也是台湾对这个也是传统制造业的问题，就是说我们在买东西的时候我，我我看的是它价格品质。但我可能对他的在更后面那件事情是不知道的，然后我才发现到哇啊，原来我现在以前用的所有的东西都是进口的原物料，只是他在台湾炸啊,啊。那巧啦，那因为以前我们一直在跟跟大家讲说啊，你看这是呃这个来自于台湾的什么无污染的山里面的那个口茶籽什么的，嗯、那不是有一点互相自己打自己嘴巴吗？那。当然，因为消费者他其实我们不讲不会怎样，他确实也是没得演台湾。但是那个时候我就，然后我们就还是希望出台湾纸的。然后后来去跟榨油厂聊，他就说很难啊，那个原物料很少啦，然后农民量又少啦，单价又高啊。了，单又高，你们年轻人不要想那么多啦。」就进口纸，我很好原物料给你这样子。然后，所以一开始的时候，其实我们就先接受了卖进口纸，但是我们不放弃台湾纸这件事情。直到二零一三、二零一四的时候，那个油的事件爆发，我们就真的受够了，会觉得是说：天哪！就是以前我们认为的对的事情，怎么会变得原来不是这样子？嗯。然后我们那时候就真的找炸,炸油厂，希望他们帮我们做，然后到最后还是没有人愿意帮我们做。对，然后我们就生气了，会觉得你,你找
0: 了纸，然后请炸油厂炸他们。不是，是
1: 我们因为我,我,我们那时候没有纸。哦。我们那时候请炸炸油厂跟他讲说：你看，很重要，现在油事件爆发，我们应该以台湾为主。他们听不进去。因为对他们来讲，打一通电话传来几个货柜，他为什么要这么辛苦去收？嗯，所以那时候我们就决定，好，今天的关键点是原物料我们找不到，不是他不帮我们榨油，对吧？那我们就自己找原物料。所以我们在二零一四年就决定成立农业团队。那个对我们来讲是一个很大的，我觉得是很经典的一个翻转的过程。然后，所以也因为这样子，我们就开始台湾跑一圈，从东部，然后西部。北部、南部全部都跑完一圈，然后很了解台湾的油茶状况，之后就一步一步，后来做到开始真的有气做种植，然后到社区复兴。所以其实这一切的过程，我觉得都是因为看到了一些遇到一些困难，然后我们到底要选择，就是我其实如果选择，其实化妆品或是清洁品，我用进口纸跟台湾纸有差吗？其实一点差都没有，有啦，原物料贵上倍。<笑>对，但是但是我觉得那是关于一个品牌价值跟台湾认同的这件事情的一个一个问题。嗯
0: ，其实我觉得回到个人人的本身，我觉得我们自己在外面不管是工作啦、啊、打拼啊，有时候也是回到那个价值这件事情，你都可以到一般公司去上班。对，那可能可以领到更好的薪水，可是你可能帮一些就是没没没良心的老板在赚钱，嗯、<笑>那可能赚的钱又危害更多社会的问题，造成更多的污染。嗯、对，那为什么你不去去衡量自己的价值？嗯，对，去选择一个可能对于你，或者是对于这个社会、对于环境都更有益的一件事情，虽然可能会比较辛苦。这个我可以补充一个小小的是，我觉得现在年轻
1: 人不是他们不愿意看价值，是。呃，呃，不是他们不愿意朝价值去，是他们可能少了一些机会去看见。因为我觉得看见会让你产生一些感受性的东西，就很像我们那时候，因为二零零九年开始跑农业，跑开始去认识一些农民，就會觉得哎、欸，台湾很多好东西啊，那为什么这些东西嗯就这样子被被浪费掉了，或是就这样衰？就是就是有一点就是夕阳的感觉，开始会产生一些哎、欸，我想要保护保留，所以我觉得。关键点是有没有一个机会去看见、感受、产生行动的这个过程。这是后来为什么我们一直想要做一些事情，是让很多人可以去感受到一些事情，产生更多人的行动。你你
0: 们做了哪些让讓,让消费者或者是让这些年轻人能够去产生这种
1: 连接？比如说，呃，我们后来开始七中农场会在很多呃，比如说我们在南澳的七中农场发起的“古茶尔复兴之路”嘛，那时候是先往大众一体去。呃，产生讨论，然后后来开始有什么呃子弟兵计划，还有很多的朝阳社区复兴计划。其实我们在做的事情就很简单，你就想象一下，呃，现在朝阳社区其实已经有发展到一个地步，所以我来到这边的人，他因为看到我们在做的事情之后，他发现到其实他以前想的是办得到的，有机会他就想要回去他的家乡去做这件事情。所以我们子弟兵计划的意思是，找了很多台湾对自己的家乡有热情的人，但是他可能不知道怎么做，我们来训练他们。或者说让他们看见我们怎么做，产生一个可能性，他才有可能回去。所以我觉得我们在做，就是因为我是因为工作才有这个机会看见、感受、行动
0: 。嗯
1: ，有时候我们做出的成果让别人来体验，也是一个这样的过程嘛。是，就像如果说哇，原来一个社区可以这样做，我就有一个机会产生一个种子，在别的社区也常,常去播种，对，另外一个小木就这样子、嗯。那我觉得这是我们这个时代我们必必
0: 须要做的。是，对。其实刚刚小木提到价值、欸，其实以乐林来讲，也也在也在推动一种价值、嗯，对不对？你们想要传递的价值，这个是什么
2: ？其实呃，刚刚小木提到的像原物料这件事情，我的感触也是非常深，因为其实我们常常都在讲说品牌品牌，可是到底招牌和品牌有什么不一样？我觉得这个是要去好好思考的一个事情，是不是？我今天有了一个 logo， 有了一个品牌，有一个招牌，就代表我有品牌。那我自己对于品牌的定义是，就是一团看不见、呃看不到、摸不到，但是你可以感觉得到的，真的很空气。那呃，回归到乐宁的部分，呃，乐宁卖的是汉堡啊，就是乐宁汉堡。那汉堡是外国的东西，我们在这十几年一直在思考，就是说，中止我汉堡没有办法把它变成台湾的，这个这是有可能，因为它本来就是从国外来的。但是不简单的勒你的这个成分里面有没有很多可以去跟台湾这块土地做连接的？嗯，所以我们从面包是一个很重要的一个起点。呃，我们在二零一零年我们就开始自己做自己的面包，因为面包的逻辑是这样，就是说，嗯，东方都是米饭、稻米为主，不管。呃，东方的国，日本啊、台湾、中国这样，都是都是,都是稻米为主。可西方就是面包。那面包在国外是一个，就像它的角色就是像台湾的米饭，然后是主角，可没没没有办法读戏，没有办法自己演，但是需要很多的配角来搭配。嗯、可既然是主角，主角为为什么没有人重视过或在乎过它？所以那个时候， 2010年开始自己做面包。但是我们二零零七年到二零一零年，我们一开始二零零七年那个时候也是用很常见的，就上面有芝麻那种汉堡包来、嗯、来来在做汉堡，传统的,統的没有错。那这个过渡，我可是我就说，那一定有一天我们要自己做面包。所以在二零零八零九那个时候，我们有一个过渡时期，我们请了嘉一一个很很老字号的面包店，烘焙烘焙呃面包店来帮我们做乐邻自己的面包。所以这个这个也就是一个阶段性的一个使命。那到 2010， 呃二零一零年，哎、欸，我们稍微有一点规模，然后也有了一个对的师傅啊、哦，然后也有一些能力了，所以我们才把呃自己做面包这件事情，从天然酵母发酵成老面，然后呃运用我们自己有一个独特的云感的技术。哦，就是小天使在天在云上面，为什么不会掉到凡间？是因为云很软，可是有支撑力哦，能够让它很安心的在云上面蹦蹦跳跳，不用担心会掉到凡
0: 间。所以你口感是这样的、啊，对，口感是是这
2: 样的来的。所以我们的面包是相当受到大家的喜欢。那跟台湾这这个土地的连接，一直到了二零一六年左右啊，我们那个时候。二零一六年其实做了很多的事情，我们把台湾小麦加入了每一个汉堡包里面。其实这个的难度在于，呃，因为台湾并不是一个呃产很多，不是它不会产很多麦，也不适合产麦。呃，台湾如果把纯粹从呃从小麦这些面粉这件事情，我们的自主率可能连百分之一都不到，大概百分之六呃六点零点六五多。就是百分之一都我们在9 9九点九十的小麦都是进口。那可是真的有一群很令人感动的农友在台湾把台湾的小麦种出来、嗯。对，所以我们那时候一直在思考说我们要如何跟这样子的一个呃原物料去产生连接。所以2016年我们大概花了半年多。那大家可能想，只是一个原物料的更换，为什么要半年多？因为我们不是一间店，我们是一个连锁的方式，而且我们是把冷冻面团在嘉义的烘焙坊做好之后，然后要送到每一个门市去，在门市发酵、门市烤。那这样的一个过程当中，它包含了很多个关卡，也就是说，嗯，我我要让我的面团要一起醒，就是睡觉，好，睡睡睡睡，可是你要叫醒它的时候，它是要。一起醒来，不能你你醒了，他没有醒，或我醒了比较久了，这个是很麻烦的事情。那因为台湾的小麦它很有个性，所以在整个的原物料操作上面需要大量的技术或大量的经验去平衡它本身那个很独特的个性。所以，我們花了很久的时间，这一批来哦、喔，它的一个比例到底要怎么样？那下一批来到底它的比例呃要怎么样去调整？所以为了使用台湾小麦，我们在前前后后半年多跑不掉。那后来，对后来当然就很感谢老天爷，让我们有机会。那我所以我们现在每一个汉堡王里面至少五十 percent 是台湾自己的小麦
0: 。哇，这么高比例
2: ！对，那这样子的一个成，如果说我们今天可能是如果只有一间店，那百分之百是没有问题。可是因为我们考量到这个连锁，然后长期就是还要长长途的运输各方面技术的考量，所以我们建。就最多就是五十超过，那这样子的一个体现，就像刚嗯、呃、小木讲的，这个台湾和非台湾和国外的产品是不是一定有很大很大差别？其实真的，你说不不仔细吃，或者是我觉得还还是回归到一个是新鲜，那另外一个就是信任和支持，嗯哦，从这样的角度去支持一个你身旁。身边这块土地上长出来的东西，我想这个就是很无敌的一个价值考量了
0: 。我发现两个位有两位有一个共通点、欸、很喜欢没事找事做<笑>，<笑>就是对，嗯、呃，进口的可以用啊，但是还是选择去去找台湾的，然后自己呃又去研发技术，又投入资源去做，其、就、实、是、反而这个过程里面增加了很多麻烦，嗯。其实，其实我我补充一下，因为
1: 油的这边的话，它又多了一个比较不一样的东西，是这样的。因为油其实它很呃，它很怕几件事情。第一件事情是时间、温度、空气、水分。其实我们那时候还需要清洁剂，当然用进口跟台湾没有差，但是苦茶油本身，你进口跟台湾那个油的等级落差差十万八千级。哦、oh. ，对，就像你去看国外的橄榄油。所有人庄园等级的，绝对是在他他自己的最近的距离种植完之后，他采收可能八到十个小时之内就要赶快去榨成新鲜的橄榄油。他榨完油之后，他榨油过程中的温度的控制，甚至他到了出油槽里面都还要灌氮气到封存，所有的过程都是非常精细的。因为为了他们要赶时间，温度的控制，然后还有那个什么水分这些，他们全部都要控制的。那台湾因为你用进口的，你永远都只能做是什么卖场型的商品，不是不好，但它可以更好。就是说，比如说有台湾的原物料，如果你是用台湾的原物料做做出来苦茶油，我可能在北区、东区、南区，你喝起来的有的味道是不一样的，
0: 呃，风味不同
1: 。对，所以我们的苦茶有很多人喝过，就说为什么跟我以前喝过完全的不同？我说你以前喝到其实是已经被经过的时间，它有些好的微量元素已经被砍头了。那你现在喝到其实就是真正的苦茶油，我们叫原味。那这个只有在产地才喝得到。那所以我们现在为什么后来一直推广种植面积、苦茶复兴之路？就是如果台湾想要在由这件事情产业进入到精致农业，它必须就是回到这块土地，因为它可能讲到这块土地的不同的文化的故事，这块土地的不一样的风味，它去年的下雨下的多，跟下雨下的少。它其实每一年年份在同一个产区，应该也是要不一样味道才对。那你能沟通的东西，就不是只是商品，它还有背后的文化，还有这块土地的故事。那我们才会才才才会变成是大家在做这个产业不会竞争。苗栗的苦茶油跟宜兰南澳苦茶油，跟花莲的苦茶油就是不一样啊！就跟你买茶，你买就像我那天跟我们的公司同事说，请问一下阿里山的乌龙茶跟日月潭的红茶哪一个比较好？你能比吗？嗯、都好，都很好啊，都很好，对吧？那是那我问你，阿里山的乌龙茶跟日月潭的乌龙茶，诶、欸，也也没办法比啊。对，但是但是你懂吗？就大家会对某些地域性，它会有它的认知嘛？欸、就是诶、欸，我这个地域性什么东西比较有名，所以它就可以大家去打的是我这个产地的故事，才会让一个地方的价值被提升，而不是我们一直永远都是、啊、我的苦茶油啊，立伟给我爸。我卖四百八，我这是打折打八八折，对不对？然后我在背后永远都只能写来自于高山无污染的山区，他不敢讲产地是哪里。嗯，那你不觉得这很就很很没有骄傲感吗？像我们是上面是、嗯、我是今年几平，这是第几号，我的林在哪里，几岁，栽培方式是什么？你不觉得讲起来就是一种？你做到限量的那种，对，对，所以这是我们觉得会有点不太一样的地方
0: 。小木，你那时候去到宜兰的南澳这个地方，好像有一个特别的故事。<笑>这故事真的蛮屌的
1: <笑>。好了，那个时候其实是因为我不是说二零一四年十二月成立农业团队，然后二零一五年我们有一个计划叫做呃记录台湾的巡游记，就是想要把台湾所有地方的跟苦茶油有关的故事都记录起来。然后那时候其实依然是台湾苦茶子的沙漠。因为它每年东北季风那时候刚好在布袋起都会下雨，所以那边种的农民其实很少。然那我们其实是要去花莲记录，然后只是在有人跟我们讲说，宜兰有一个地方叫南澳，因为我那时候什么南方澳、东澳、南澳、澳来澳去的，我都不知道哪里是哪里。然后就说哦，原来有一个地方叫南澳，它跟南方澳渔港是不同，它其实是宜兰的最南边，再下去就是花莲和平了。那边好像有一两块苦茶园，不错。蛮美的。那我们那时候其实就是要去花莲，钱顺便去做记录，然后就觉得，哎、欸，这地方真的蛮美的，因为那个地方长期被忽略嘛，然后又是很多国有土地，又不能乱来，所以我们那时候只是觉得，哎、欸，这个地方很美。好，然后要回去的时候，要去花莲的时候借厕所，去去南澳的朝阳社区借厕所，然后一出来的时候，看到旁边有个天后宫，就想说，这地方是不知道适不适合种啊。那、啊、我问问看，因为你知道我们走走地方走久都知道，地方两个东西，里长跟庙，一个是天，一个是地，就是都要安奈好才是有办法成功。所以你去问神，我去问天后宫，我就去求签，<笑>然后那张签呢，第二行就是花开花谢结子成，就是哦，如果你是做农业，看到这个字你就会起鸡皮疙瘩。然后宽心且看月中桂，就是说叫门不要急，中秋过后就会成。火茶籽就是中秋节过后才收。哇，天哪、啊！我那时候看到的时候就会觉得鸡皮疙瘩。哎，对，就是一看到的时候，反正然后我们给旁边姐签的，也得讲，哎，在北拜啊，得讲阿应该被进门家吼，阿就是比较急啦，阿就中秋过后就会成。我们那时候去到那个地方的时候，呃，我记得是三月还四月，我们也没有想太多，因为全台湾其实还有很多地方可以种。我们那时候本来有想要在石碇平林那边种，因为更近嘛，离台北更近。后来回去之后。就想说，哎、欸，跟大家在讨论说，哎、欸，我们要选什么地方？然后大家说，哎、欸，那南澳那边不错，那帮我们要要不要再去认识一下？才开始去认识社区发展协会里长，然后刚好那时候已经七八月，里长就说，已经卖到没影，那不然中秋节过后，我帮你开一个社区大会，就在那一次的社区大会，再把这张签拿出来，就十几个农民要跟我们合作，王牌啊那张，王牌、啊，王牌，对。
0: 大家都听妈祖的话
1: 嗯，所以地方其实这种在地性的，对啊，里长啊，公庙啊，这绝对是一定要的，对啊。是
0: ，外，而且我想问一下，你，你这个品牌，好，听说在十年前就能想要加盟了，你们现在还是都是直营吗？<笑><笑><笑>现在都还是直营，<笑>还没开放加盟？呃，没有，<笑>为为什么我这么坚持不开放加盟？
2: 哎、欸，好，这个，呃，应该是说加盟它是一个 business model。那我觉得它是一个方法，那也不是说行或不行，而是还是要回归到品牌的部分，就是我们大家对于这件事情的成熟度和信任度，成熟度是我们自己的，信任度是消费者的。那有没有办法达到一个目标，达到一个境界境地，然后让这两个双方去成？我每次开玩笑的讲，我说，<咳>嗯。嗯，譬如说在嗯、呃呃、桃园好了，哎、欸，就是有我家巷口，我如果有有一个消费者住桃园，然后一、欸、家巷他巷家巷口开了一间乐宁，哎、欸，对于这样子的一个嗯、呃、景象的陈陈述，如果是说哎、欸，哇，这个我家巷口开一间汉堡店，绿绿的白白的，生意很好，我们去看一下叫乐什么的、嗯，哇，大家就跑去吃吃乐宁的汉堡。那另外一个 scenario 是，我靠，乐宁终于来我家巷口开了
0: ，哦，还是有一点不一
2: 样。对，他是，他是，他等于是说，我们还是要去累积一些价值，累积一些呃消费者对于我们的信任。那在这个基础之上，我们才能够透过加盟的方式去跟大家分享乐宁的美好。可是如果没有前面这一段的酝酿和累积的话，我们可能就是一个绿绿的、白白的，叫乐什么的。一个汉堡店，让大家去吃，对，就少了一个，呃，我觉得会有点可惜，但还是我讲做生意是没有对错的，但它就是蛮可惜的，对。不过，嗯、呃，对于加盟这件事情，我们确实是有一些想法和规划。那因为我们已经十几年了，那很多的东西其实也也已经到了一个呃时间点，那
0: 我们会很慎重的来思考这件事。这件事情、嗯欸，所以如果有打算要加盟，可以。哎<笑><笑>、欸，小木，你们在做这个茶室堂这个品牌的时候、啊、我我觉得用心但是不在话下，可是你们连接了很多，无论是在艺术或者是在地的工艺产业运用，然后结合在整个茶室堂的经营里面呢，可不可以跟我们分享一下为什么在？它日常经营的过程当中，要连接一些艺术家啦、刻版画的啦，甚至于是做这个玻璃创作的啦等等
1: 。呃，就是我很常分享，就是农业农业的这个英文，它其实是由两个拉丁字母组成的，一个就是土地，一个就是文化。那其实，在古老的智慧，其实我们在看国外的很多的呃，不管是农业的品牌，或是橄榄油、葡萄酒，它其实一直在跟你沟通，就是那块土地很美好，水很干净。嗯有多丰，有丰有多丰盛。另外一块在讲是他们的职能、工艺、艺术文化相关的东西。那因为老实讲，二零一三年的茶子堂是因为我们跟台中的一个叫美可特设计公司，那是他帮我们整个包装，呃，包装换成一个全新的状态的时候，哇，就是他很瞬间的把我们带到了一个另外一个不同领域。嗯，我们以前都是在有机商店的品牌，呃。蔡奇亚来对对有机的干阿点，但是他一做出来之后，来找我们的变成是成品、机场、饭店，所以我那时候其实就已经能感受到，其实包装设计、美感、艺术、文化这件事情，其实是很容易吸引消费族群在看你高度一个最直接的，很容易看到一个部分。所以后来为什么我们一直想要合作，就很简单啊，因为我后来才发现到，其实台湾有非常多很厉害的，不管是艺术家。策展人、设计师，各式各样的领域。那我的，如果你是身为一个土地的品牌、农业品牌，你本来就应该要努力的让台湾很多美好的事情被看见。嗯，那所以我们一直想要创立一个土地的基地是美好的，我们在外呈现的是美好的这件事情。那我觉得有有产出一些心得，就是说，当你在做有价值性的事情，这些人他其实他也会喜欢靠近你。因为他觉得在一个有意义、有价值事情上面的美好，他创造美好会觉得是嗯，因为他们就是喜欢一群看见价值本质的创作者嘛，所以后来我们会很多的合作，而且会越来越顺利的原因都在这边。所以我一直都觉得，一个品牌就是我们不能只是在内行很棒，你的内外都要同时被做得很好。所以我们的包装设计花了很多心力的原因在这边，然后我们的本质上面花了很多心在这边。
0: 对，我看你们店面也花了很多的心思，连那个店面的招牌都找英哥的陶瓷厂去
1: 。对，一块一块那个，因为一般的瓷砖是它是比如说一个图案的，没有可能一次就是一直做一直做，做几千个，你要换很麻烦。他们是一个一个烧，所以也是,是我们那一整幅是一个画，它可能就要重复换版换很多次。所以到其实我觉得那个蛮骄傲的，因为其实台湾就是有要有很多人愿意去做一些不一样的事情。那我我我还要再提供一个观念，就是我一直认为在下一个时代品牌化时代啊，要把设计美学要把它放到营运等级的层级去看待它，因为这些其实都是非常重要的成本。就是这个成本如果不去花它，其实你会走比较更多冤枉路，或是其实你要花很多行销费用，那你不如把东西好好做。就是你的行销费用其实这也是行销费用的一环，所以我们公司在归纳所谓设计费，我们都很。愿意花，就是因为那我做好这个商品，我如果可以卖十年，我为什么要分做这支商品只能卖三年，然后我要再改版，我要再改版，我要再改版？嗯
0: ，如果从企业经营的这个角度来看，因为两位都经营了十几年了嘛，从一个小店或者从一个呃商品开始，那慢慢经营到到这么这么有规模的一个企业跟品牌，如果回应到人个人本身。如果我们线上的听众青年朋友，他想要在他自己生命当中去去做这样的成长跟累积的时候，你们会不会有什么样的建议？他们该怎么做？去选择自己的方向，然后甚至于说在工作的过程当中，应该要有什么样的态度，或者是什么样选择
2: ？我我来分享一下、呃那你看另外一个很很重要的元素是穿短裤这件事情。对，我看到了，你今天来到现场也是穿短裤<笑><我><笑>。我是到到哪边都穿，除非下雪要穿长裤。我觉得这个这个东西也是蛮好的一个回回扣。您刚才的这个部分，哇，我先讲一个比较轻松的。为什么乐你要希望大家穿短裤？我每次开玩笑讲，就大家想要听台面上的答案台面下的，台面,面下的，台面下的。OK， 台面下的就是，我觉得。创业嘛，那难免就想要能不能自肥一下，好、uh -huh. ，然后我自己是不喜欢穿长裤，所以我就想说，哎，如果自己有一天能够呃讲比较出粗，就当了老板的话，那能够如何去体现这件事情啊？那我就自己喜欢穿，啊，那我就如果能够透过一些方法让我的伙伴、让我的消费者也一起来穿，哎，我觉得这个就是一个好事。所以呃，刚刚提到就说，哎，要怎么去。创从从创业的角度，我觉得这个就是你心中有没有什么是你喜欢的，那这个喜欢的东西能不能够透过呃商业，它毕竟还是做生意，能不能不能透过一个商业的行为，很很简单、很自然去跟大家分享你喜欢的这件事情？呃，我譬如说像餐饮好了，餐饮我每次都说呃，大概会有三种模式，一种模式叫做网品。啊，王品是我们很尊敬的一个一个品牌，那也相当的有规模，然后也相当令人钦佩、嗯。那他在做的事情就是纯粹的是从水平分工的角度，因、欸、为我今天市场的需求，我需要烧肉，需要火锅，需要咖喱，那他就提供这样的品牌来跟消费者分享沟通。我觉得这样这是一个一个层面。那另外一个层面是像星巴克，那星巴克它就是从头到尾它就是卖咖啡。但是它会有很多的店型，比如说有有快取、有 express 的，有普通的星巴克，有点藏门市，甚至有像国外那种很大工厂型的这种星巴克门市。但它全实都还是去沟通一件事情，就是咖啡是它的核心。嗯，那乐宁现在我觉得我们在做的是第三种，就是我们是一个喜欢穿短裤的品牌，只不过刚好在卖汉堡，刚好从卖汉堡开始，所以穿短裤这件事情是不是能够透过乐宁的？呃，分享那您的呃努力，让这样的一个生活态度，哎、欸，透过我们的门市，透过我们的产品，透过我们接下来的一些呃跨领域的连接，让穿短裤这件事情能够让消费者更能够像它像一个同心圆一样，就并不是垂直或者是水平，它反而像一个同心圆一样，能够慢慢慢慢一圈一圈的去扩大去渲染，然后让穿短裤的生活。能够被大家所喜欢、所接受，那刚好是我也喜欢的事情。嗯，对，所以我觉得这是一个呃一个思考的方向，就是你自己喜欢的东西，那有没有办法透过一些方法、一些连接，让更多的朋友跟你一起喜欢？我觉得这个这个是好的。那小木呢？嗯
1: ，这是一个很大的问题。就是我如果用简单来讲的话是，是我觉得现在。如果给年轻人的话，我觉得第一个，你一定要先找到你想要改变的这件事情是什么。就是呃，我觉得你真心想要去改变一件事情，你才会遇到所有的困难，你会想办法去突破它，跟找到方向，跟找到对的解放。因为我觉得有比较多的状态都是，呃，他可能说，诶，我觉得这个很酷，我要做；，诶，我觉得这个好像是现在流行的，我要做。但我觉得这这是这个都是很好养分，但是。最终走了一段路之后，你一定要去知道自己到底想要改变什么事情。因为我觉得那个感受性，就像我那时候一开始其实就是做生意嘛，做业务嘛，然后跑客户嘛，然后也是因为遇到困难才开始去土地走。但我真正的养分是我去土地走的那个过程中看到了很多美好的东西，但是衰败的那个起心动念，想要把这些没有东西给保留住。才会有开始后面的很多的起心动念的选择跟行动，是，所以我觉得年轻时代要的是应该是就是第一个要做什么就去做，不用想那么多哦，因为你在伟大的计划，你在伟大的起心动念，你有可能走了三步五步之后，你发现你要真正要不是那个东西，但是一定要在每一步的过程中体验到的东西，去寻找哪一个是真的是你想到，我如果可以改变它，我都很兴奋。就像我现在，我只要想到朝阳。五年十年之后，那一个美丽的样子，一个超纯净的地方，每个地方变得很美，然后很多人来，因为来这个地方很得到很多启发，我也很开心。这个画面就会让我，我现在遇到任何困难，我都愿意去学习跟突破。所以我觉得那一个感觉出来的那一刻是非常重要的。所以我不建议大家一开始一定要自己创业。嗯，对，嗯
0: 嗯嗯、對我我,我也不建议
1: 。呃、對,对，因为创过业都知道，其实。有时候能活下来是真的是有真的有老天的帮忙，有周围很多人的帮忙。其实就像我走的越远，我发现到，其实我真的只是那一个起心动念不放弃的那一个人而已。其他的真的是太多人的协助，只要任何一个漏掉，我很有可能在中途都垮掉或是什么的机会。所以我反而会建议大家，如果是做想要做地方创生的，以前我分享过，先去别的地方实习。嗯，因为做地方，你没有政治的背景，你没有真的很了解，你没有人脉，你没有资源，你没有成熟度，你其实要做地方创新，你很难。你可能一年两年拿一个政府计划案，但是你很快就挂掉。那你还不如就是去各个已经比较成熟的去学习，等到你有一招，你其实时间到了，该发生会发生
0: 。嗯，其实提到地方这个这个这个事情哈，呃，乐宁在从嘉义发机嘛。那跟嘉义其实是相当有渊源，你应该本身就是嘉义人
2: 。对啊，是绿豆，哦，土生土长的绿豆。绿
0: 豆，那小木呢？你不是嘉义人啊？我不是，但听说你的另外一半是嘉义人。对，我另外一半是嘉义人，<笑>呃，在那个南坛那边。对对对,對,對,對,對,對、欸，那跟我们以前那个门市还蛮近的。对。小易的小小木的老婆是嘉义，嘉义人。那所以我想问两位，就是你们其实对嘉义应该都蛮熟悉的。嗯，如果从你们的角度来看，不管是关系人或者是就是本地人，你你如嗯、呃、嘉义的美好，你会想要跟怎么跟你身边的朋友，或者是跟我们线上的听众分享
2: ？
0: 嗯，如果今天你要推荐你的朋友，会<笑>跟、okay. 跟朋友分享嘉义啊。
2: OK， 我我我我会每次我会先讲，就是嘉一其实它是一个很特别的地理环境。我每次开玩笑讲说，嘉一是全台湾唯一的一个中南部，唯一的中南部。对，什么意思？因为嘉嘉义到底是中部还是南部？去台中我就说我是中部的县市、哦，<笑>然后我去台南我就说哎、欸，我南部县市要互相挺一下，所以最后我就有结论，嘉一是标准的中南部，也是唯一的一个中南部。
0: Okay. OK，
2: 对，嘉义不大。哦，但是它离山很近，不用说。那我们离水也很近，所以它是人人家有两个很大的水库。哦，所以它是一个呃，这个得天独厚，而且嘉义的各项的生活机能各方面的完整度，对。有我们是开玩笑的讲，这个家义人把好事多当全连用，全连当 seven 用<笑> ，seven 当自己家冰箱用。对，它就是一个有这样子的生活氛围，骑了机车，然、啊、后就可以跑去好市多里面抱了两罐牛奶出来也好，的这样子的一个生活的体验很感动。所以，呃，但是回头又讲过来，就是说我自己在嘉义，呃，从三十岁十五年前开始，哦、啊，创创立这个品牌。那我是说，但是我还是要讲，就是，呃，我今天卖的是汉堡，好，如果我今天卖的是鸡肉饭，大概。嘉义大概有一百五六十家卖鸡肉饭，可是那就是大家可能都不，因为市场很大，所以大家不会想要这个逃，就是不是逃，就是离开嘉义哦，去去其他县市去去打拼。可是我卖的是汉堡，我很清楚的知道，就是说今天到底是乐宁做了一个很好的汉堡，还是这个汉堡是乐宁做的？哦，我希望，我希望是。後,后者就是今天大家吃的一个很好玩的汉堡是乐宁做的，而不是这个汉堡只是只是只是哎从小哦刚、呃、好有一个叫乐宁的这个店来来把这个汉堡做出来。那未来如果有其他的呃不管是呃北部的品牌或大都市品牌，或是国国外品牌来加以做了一个更大更更呃好吃的汉堡，那乐宁可能就什么都没了。所以，我还是要去把一个话语权。从我们的坚持和努力的这个角度去把它呈现出来，所以我们要踏出舒适圈。哦，从嘉义，我们到了台南，我们到了呃台中，然后在二零一六年那个时候，我们做了一个很关键的决定，因为台湾真的说在说大不大，说小不小，小对，但是实际上也就是一个半小时南北就可以到达的地方。那汉堡毕竟还是一个很都市化的东西，所以我们那时候就。想说好，我们还是要去台北，养分最充足，当然还是，但是确实也是竞争最激烈的地方。所以，我我们在二零一六年的时候来了台北，我们完成了很多的，更完成很多的拼图。台湾小麦、飞格隆的鸡蛋哦，也是我们到现在已经五六年了，我们已经全面都换成飞格隆饲养的鸡蛋。Wow. 然后包含自己做汽水，然后包含葡萄酒。哦，这件事情要如何的让穿短裤这件事情更有感觉的去体现一个呃乐龄的生活，所以把它融合在里面，我们准备好了，所以我们来台北跟大家分享一个乐龄的故
0: 事。所以穿短裤有分那个长短的，有分不同的价格嘛？短<笑><笑>短一点的<笑>就，就基本上短裤比较。哎，其实
2: 乐乐的短裤有定义的哦，啊、真的<笑>有定义。所以说,说就是。就是抬起膝盖，呃，抬抬起脚来，那个那个短裤要超过膝盖， oh, okay. 对对对对对对。不过 anyway 就还还是希望大家，呃，有一个理由哦，退出一些呃大人世界的羁绊和枷锁，穿上短裤可能就有一个心情，然后来享受一个呃这个照片不会骗人，然后吃得饱的乐宁汉堡
0: 是。所以我想，那个我还是要跟大家分享嘉义的美好，应该是嘉义有乐宁汉堡。还有很多其他好吃的<笑>。<笑>小木呢，虽然不是嘉义人，但你常常去嘉义。你回娘家的时候，带老婆回娘家也要进嘉义
1: 我。我第一个最浅的就是鸡肉饭啊，呃，就是因为以前呃以前对鸡肉饭没有那么熟，但因为嘉义真的是吃过鸡肉饭，你就不会在别的县市吃鸡肉饭了。这是真的，这是真的，这<笑>是真的、就是我。我可以插个话
2: ，嗯，对不起，我那时候在当在来台，我大学在台北读的。那时候我在想台台台北吃鸡肉饭很感动，可那個时候二二十呃、欸、大学应该是二十几年前，然后哇真的有鸡肉也有饭，但是味道完全它是拿卤肉饭的卤汁来浇那个、呃、那个、呃、那个灵、那個、魂根本完全不,對完全不对
1: ，而且应该叫鸡丝饭，对，跟鸡肉跟那个火鸡肉是不一样，鸡片饭现在现在对鸡片对,對,對,對,對阿柔丝啊什么的那哇，当然想到都会流口水，就第第一个因因为我是。嘉义女婿，所以我回去就会吃很多种鸡肉饭。所以我第一个推荐当然就是对我来讲，嘉义的美好是鸡肉饭。那第二个是，其实嘉义是一个比想象中深深很深的，它是一个很根很深的一个现实。就是呃，它只是因为它刚好旁边是台南，因为台南是古城，所以它的文化性质是比较明显的，很有深度、嗯，很有深度。但其实嘉义有很多隐藏的人事物超多，而且它应该也是台湾目前。以现世来讲的话，在这种自由意志里面，算是非常非常强的一个地方。就是他对他们来讲，那边有,有那个圆环嘛是？是<笑>哦，
2: 真对啊。如如果是从这个角度啊，以前嘉义最知名就是木业。对对啊，我们有妈市长常常说，这个以前有木头这件事情啊，就好像是拥有科学园区一样。对，就是在古时候的木业是非常兴旺重要。是然后出口内用，它是一个很棒、很很重要的一个商业活动的一个集散地。那嘉义就刚好是这样的一个门户，所以就他的意思说，就是拥有拥有牧业，就好像现在拥有科学园区哦那样的产值各方面，所以是非常兴盛的一个地方。所以我
1: 觉得嘉义很适合。你是真的想要找一个，就是他他是要待很久，你才会发现到魅力的地方。而且他我我我也觉得他蛮适合。就真的是扎根要扎三十年、五十年、一百年的想法，就很适合去那边。
0: 是，嗯，我我我印象中，我第一次去嘉义的时候，我真的觉得，我真的感觉到嘉义实在太无聊了<笑>。但第二次又去嘉义的时候，哎、欸，我就觉得，哎、欸，跟我第一次去是完全的感受是不一样的。甚至在一些市场里面，竟然有一些很特别的摊贩，然后很有深度，很有人文。嗯我有慢慢慢慢的发现说，哎、欸，其实嘉义很小，但是他的可以玩的地方、可以走的东西、可以看的，其实是蛮多的。就越来会越,越喜欢这个地方。我每次去嘉义，我想都会去吃那个嘉义的那个凉面。對,对，嘉义凉面很特别。嘉没来吃，还有豆花加豆浆。我
1: 们那天加还在辩论，所以我就说，这豆花应该要加豆浆，还是要加糖水？
0: 很好玩，是，就,就是这样支
2: 是亲子动的概念。对<笑>
0: ，<笑>所以今天啊，其实从这两位创办人身上，我觉得看到了，就是对于事情不怕麻烦，而且看到事情本身它背后有更多的价值跟意义，那也是他们不断的、不断的在追求的。那我觉得，不论是叉子糖或者是热宁汉堡，我觉得这十几年来确实就是在他们。这样锲而不舍，而且非常努力的耕耘，然后，呃，不断的去开创，跟台湾这块土地有更多更多的连接，而造就出来现在的成果。那今天非常开心，谢谢两位创办人来跟我们线上的听众朋友分享。那我们的有事青年实验室，下次会再有，会再邀请更多这些厉害的前辈一起来跟大家分享他们生命的故事。我们下次见，谢谢，谢谢。
2: 好，谢谢大家，谢谢。